0: Porque el deporte no es exclusivo de los grandes estadios. El deporte se vive en los llanos, en los clubes, en los parques, en las escuelas, en las calles. Porque el deporte para algunas personas es un estilo de vida y para otros la vida misma. En Abatú Radio hablamos de deportes masivos y de los que no acaparan los grandes medios. Charlamos con deportistas de fama, pero sobre todo con quienes no están en los grandes encabezados de las noticias. Hablamos de sus vidas, de sus gustos. Queremos conocer a las personas y compartirlo con ustedes.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Amigos de Amateur MX, eh, proyecto nuevo de Luis Bedovati en la producción de Carlos Velázquez en La Voz. Y bueno, tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial, Ricardo Cordero, eh, campeón de, de carrera panamericana, especialista y también eh, ocupando los primeros lugares en los rallies eh, en el automovilismo deportivo Y bueno, Ricardo, muy bien, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación
2: Pues sí, mira, muchas gracias por la invitación a ustedes, la verdad que, que padre estar aquí con ustedes Este, También soy campeón nacional de rallies dos veces y he ganado la carrera panamericana tres veces y premio estatal del deporte este año
1: excelente Ricardo no pues este muchísimas felicidades por todos estos triunfos eh, pero tenemos una noticia eh, no vamos a hablar un poquito tanto de lo que es este tu deporte que de todos los medios deportivos al menos aquí en San Luis Potosí a nivel nacional todo el mundo los conoce queremos saber aquí en amateur MX eh, quién es Ricardo Cordero cómo empezó a su parte deportiva eh, que nos cuentes un poquito para que la gente conozca otro, otro lado, ¿no?, De, del deportista destacado, del deportista eh, profesional que, que fuiste, o que eres, perdón, que fuiste amateur, que eres profesional, y que como todo el mundo empieza, empieza con un sueño, ¿no?
2: Pues sí, mira, la verdad es que, como bien dices, todo empieza en algún momento, yo creo que todo esto empezó cuando yo corría bicicletas, yo eso fue la, mi primer... Como te diré, mi primera probada de, de la adrenalina de la competencia como tal. Eh, en mi casa pues siempre hubo este, motores, nunca hubo pelotas de fútbol, ni de básquetbol, ni de nada. Este, siempre había ruedas, llantas, eh, motores, motos, bicis, etc. ¿no? Entonces yo empecé a correr bicicletas como a los 5 años, 6 años por ahí. Corría bicicross en el... En el Parque Morales, no se acuerdan que creo que había una pista o ya está otra vez la, la pista. Sí. Este, por ahí algunas fotos usando el 399, ya desde esa edad. Porque era un número que usaba mi papá en, en otras categorías cuando él corría motos. Entonces, pues creo que de ahí nació un poco el tema de la competencia. Por ahí el otro día me... Cuando gané la tercera Panamericana me escribió un papá de un amigo mío que corría bicis eh, con nosotros, o sea, contra mí en, en Morales en aquel entonces, y, y me dijo qué bueno que ya, qué bueno que ya no lloras cuando, gan cuando no ganas, y yo nunca supe que hasta que le pregunté a mi mamá y me dijo, no, pues es que cuando, cuando de chiquito corrías bicis, si no ganabas llorabas, y entonces hacías un barrinchote, y, y ya después me platicó la historia de que pues desde chiquito yo siempre quería ganar y... Eh, Así, si no podía ganar algo así, porque tenía que a fuerzas ganar, ¿no? Entonces, este, creo que de ahí empezó el tema de las carreras. Y, pues bueno, de ahí brinqué un poco a lo que fueron las motos. A los ocho años pues, empecé a correr off-road. Este, creo que fui del, del más chiquito, de los más chiquitos que corrían off-road en San Luis. En los tiempos donde el off-road en San Luis era muy, muy padre, muy grande. Este, yo empecé a correr una, en, en una moto de dos ruedas a los ocho años. Y me encantó, la verdad es que de ahí me gustó bastante, pero nunca me sentí cómodo en la moto, aunque todo el mundo esperaba que yo corriera motos por el tema de, de mi papá que corría motos, pero nunca me gustaron mucho, o sí me gustan, pero no soy tan bueno como, como con las cuatro ruedas, ¿no? Entonces alguna vez me subí a un cuatrimoto y de ahí pues me nació el gusto por las cuatro ruedas y, y fui creciendo y me fueron gustando mucho los coches, eh, en algún momento pensé en ser profesional del automovilismo, pero pues gracias a Dios no me lo permitieron mis papás, me dijeron que tenía que estudiar y pues me puse a, a estudiar y a trabajar, eh, estuve un tiempo parado, o sea, abandoné un poco el tema de los coches, por, pues conmigo igual que siempre, no todos, ¿no? las razones económicas siempre es un problema en el automovilismo. Y pues bueno, eso fue creo que un, un detonante en mi carrera porque me cansé y me cansé de pedir patrocinios y como que eso me ayudó mucho a entender que el tema del automovilismo pues, es, es este muy difícil ¿no? en, en, en lo que es México y creo que ahí empecé a darme cuenta que lo que tenía que hacer era enfocarme en mi carrera profesional y de ahí podría yo este, eh, seguir corriendo. ¿no? Entonces así fue. Y empecé a correr eh, carreras, pues, esporádicamente, hasta que, pues, encontré el realismo. Y ahí fue donde encontré el deporte que realmente me gustó. Lleno de anécdotas
1: de este, tu historia deportiva, ¿no? Desde un inicio, eh, ¿qué te decían tus papás? Este, digo, ¿algún día llegaste raspado? ¿Algún día te caíste? ¿Algún día sufriste alguna eh, cortada? No sé, por parte también hay en las bicicletas, luego en las motos. Obviamente en los carros no, ¿verdad? Pero...
2: Fíjate que afortunadamente nunca tuve, nunca tuve un accidente, pues, de, hasta que ya me volví profesional. Pero en mi carrera, a los inicios, realmente nunca tuve un accidente. O sea, eh, Tal vez, eh, bueno, creo que el único accidente que tuve fue en la bici cuando estaba muy chiquito. Pero pues en mi casa, como te digo, siempre hubo coches y motos y demás. Entonces fue una infancia donde pues, se esperaba que... ...que anduvieras en eso, ¿no? Entonces mi mamá no era muy preocupona... ...para ese tema y creo que eso fomentó el tema de que no hubiera... ...tantos accidentes, realmente nunca, nunca he tenido un accidente fuerte... ...ni grave, he tenido ya algunos fuertes en, en mi carrera ya como... ...realista, pero nada grave, afortunadamente nunca me he roto un hueso... ...entonces, este, bueno, por lo menos en el automovilismo... ...nunca me he roto un hueso y, y ha sido pues algo muy padre, ¿no? ...porque ya los coches ya están muy seguros, ya son cosas... ...muy avanzadas que entonces ya te permite ir más rápido sabiendo que estás tranquilo, ¿no?
1: Perfecto, vámonos un poquito a... tu platillo favorito, tu comida favorita, lo que no te gusta. Digo, por ejemplo, a mí no me gusta la cebolla, <ríe> no sé, o tanto picante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Platícanos un poquito si llevas una dieta antes de participar.
2: Mira, fíjate que no llevo una dieta como tal, eh, como relativamente sano... Eh, Creo, yo no creo mucho en las dietas, este creo yo que es un tema de, de educación, es un tema de saber qué comer, cuándo comer y en qué cantidades comer. Este, como de todo, realmente me encanta toda la comida. Este, todos los días en la mañana desayuno proteína, café y nueces, nada más. este A mediodía comida casera, realmente este, lo que haya en la casa comemos, pero somos no muy... Este, eh, no preparamos nada muy complicado, o sea, pollo, carne y pescado asado, y sopa y listo. ¿Sabes cocinar? Sí, sí, cocinar. Me gusta el asador. No soy un experto, pero me defiendo. Pero prendes el carbón. Pero prendo el carbón, no. <risa> Estuve mucho tiempo viviendo en Monterrey. Este, viví solo ahí, hice mi carrera. Y compartí cuadra, eh, casa con gente de otros estados, sobre todo del norte de Sonora, de Sinaloa. Y me enseñaron a cocinar mariscos, cosa que... Este, es raro pero sí sé mariscos o secos cocinar mariscos y o sea, hacer carnes asadas muy buenas
1: tienes este alguna habilidad en, en con respecto a algún instrumento musical o, o algo que no sea el volante de un auto
2: mira la verdad es que la música no se me dio me encanta la música electrónica este alguna vez me empecé a meter en el tema de hacer como DJ pero nunca pude este me encanta mucho la música oigo de todo o sea si si tuvieran acceso a mis playlists, este, podrían encontrar desde Back hasta Metallica, hasta McBunny, o sea, oigo de todo. Como que le doy un tiempo especial a cada tipo de música. Este, mientras trabajo, oigo, escucho cl música clásica, me gusta bastante, me ayuda mucho a concentrar. Este, obviamente en las competencias de Rally no, pero <risas> ahí sí oigo una, una lista específica que que voy creando cada año, está en mi, en mi Spotify, está libre, este, creo una, una lista de canciones especiales para cada carrera panamericana, entonces durante todo el año voy recopilando canciones que me provocan cierto tipo de emociones, y las guardo en mi playlist para que cuando entrene o compita, estoy escuchando música en mi, en mi rutina de preparación.
1: ¿Esa rutina tiene una música de un, estilo, un solo estilo o es variado, uh -huh. versátil?
2: Yo creo que diría que es una música de un solo estilo Pero no necesariamente eh, De un tipo de música Es decir, por ejemplo, tengo algo de rap De Eminem y tengo Metallica Entonces no es la misma música Pero sí es el misma, la misma crea la misma sensación dentro de mí Es decir, me motiva mucho Y todas las canciones que pongo, ya sea que me motiven Por lo que dice la canción O por el ritmo de la música no. Entonces las uso mucho para entrar En la zona de... de ...de ganas de competir y de correr... ...y trabajo mucho con mi musicoterapia... ...entonces me... ...me controlo las emociones... ...y trato de... de ...ayudarme un poco con, la, con el tema musical.
1: ¿Tienes alguna en especial que... ...signifique algo... ...en el amor, en el deporte... ...en la familia... ...alguna que te marque? ¿O algunas?
2: Mira, sí... Eh, ...te voy a decir... Eh, ...la vamos a presentar al final del, del programa este pero la canción de ACDC Back in Black eh, es una canción que eh, no sé por qué pero tres de las tres veces que gané la Panamericana el DJ cuando pasamos a, a, a la presentación del coche la puso y eso es sin ponernos de acuerdo con él entonces es una canción que tengo muy grabada sobre una sensación muy alegre de mi vida
1: hoy quiero preguntarte también cambiando un poquito el tema ¿tú qué piensas de los jóvenes eh, que están eh, cumpliendo la meta de, de, de ser un gran deportista o de ser un deportista importante pero que a determinada, determinada edad eh, se pierden por, por ya sea por los estudios ya sea porque obviamente en casa hay cultura de, del estudio yo creo que está perfectamente eh, bien eh, pero hay otros que a lo mejor la fiesta, las novias la parranda la eh, los atraen un poquito más, ¿no? ¿Qué piensas de esos jóvenes o qué mensaje tú les darías Para que siguieran esforzándose Para llegar a cumplir los sueños Las metas que, que tienen en el deporte Porque bueno, han destacado y tienen La habilidad y que la capacidad para hacerlo
2: Mira Este Difiero un poquito contigo Si tú Cambias Tu sueño o tu meta De ser deportista por la fiesta Entonces no era realmente tu sueño ¿Sí me entendés? Este... Yo hubiera... Bueno, lloré mil veces porque no tenía la oportunidad de ser piloto. Entonces, si a mí me hubieran dicho, oye, deja la fiesta o no va a ser piloto, hubiera... Ni siquiera me hubiera costado trabajo este, tomar la decisión. Entonces, si hay alguien que tiene la duda de que si está más divertida la fiesta o el deporte, dedícate a la fiesta porque entonces el deporte no es lo, lo tuyo, ¿no? Entonces, no es algo que realmente amas. Entonces, yo te diría... Que la gente que realmente quiere el deporte lo hace y no piensa en otra cosa. Desafortunadamente vivimos en un país en el que el, el deporte no es negocio. A menos que seas futbolista y pues a lo mejor los, los boxeadores, ¿no? Pero de ahí en fuera no es negocio, ¿no? Entonces es muy triste porque a mí me hubiera encantado tener una niña. Bueno, tengo, soy papá de dos niñas este, y yo les inculco mucho el deporte. Y, y veo que en la generación de mis hijas, pues... No existe la cultura del deporte porque no lo ven como una forma de vida. Y tienen toda la razón, eh. o sea, aquí para vivir del deporte, pues, muy difícil.
1: Sí, y eso, eso hace que eh, al menos eh, los deportistas destacados, eh, al menos aquí en San Luis Potosí lo hemos notado con la, con la historia del deporte en ya más de 20 años, de 25 años, en que el deportista muchas veces tiene que emigrar para poder también cumplir sus sueños, ¿no? Eh, y además de que aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí yo no he conocido de alguien que tenga una beca en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o que tenga una beca por el Instituto Potosino del Deporte, el gobierno creo que el presupuesto es es mínimo, ¿no? Entonces, eh, tú qué opinas de ese del gobierno, el, digo, tiene que digo, no nada más el gobierno, no es decir, el gobierno que tenga que dar todo, pero que gestione los apoyos para los deportistas destacados que van a representar al estado.
2: Mira, yo creo que es un tema que no le podemos dejar solamente al gobierno, ¿no? Este, los empresarios, las familias, todos debemos de apoyar al deporte tan grande o tan chico, tan profesional o tan amateur como sea. Simplemente creo yo que el gobierno no ha fomentado que otros deportes crezcan. Desafortunadamente en México, y lo digo abiertamente, o sea, nunca lo he escondido, a mí odio el tema de que apoyen al fútbol, o sea, la verdad y si hay algún futbolista ahí espero no se me ofenda, pero este, es muy injusto el apoyo que le dan a los futbolistas. Es una grosería que un futbolista pues, medio, medio crón, medio maletón, gane 300 mil pesos mensuales y alguien que va para las olimpiadas no tenga, 300, no tenga ni 30 mil pesos de apoyo. Entonces se me hace muy, muy, muy injusto este, el tema del fútbol en México, Primero porque somos un país malísimo para el fútbol, <risa> la verdad es que México nunca va a ganar un mundial, nunca jamás, olvídenlo. Entonces, no entiendo yo por qué esa necesidad de querer meterle línea al fútbol, ¿no? Entonces, habiendo deportistas como Paula Lenguari, habiendo prestas como Lorena Ochoa, como hay otros deportes, ¿no? Está el golf, aunque sea elitista, el, están los coches, hab habemos cinco o seis pilotos, de los cuales cuatro corren por Telmex, o sea, el gobierno no les ha dado nada, este, están en la Fórmula 1, están en, en varios lugares, somos muy buenos para el automovilismo, muy buenos nunca nos apoyan, porque es un deporte elitista. Este, pues hay mil deportes ¿no? que pudieran apoyar y que, y que la gente no lo apoya porque quieren a fuerzas que México vaya al Mundial a hacer el ridículo. Entonces, pues la verdad, es, se me hace muy injusto y creo yo que todos los, los empresarios deberíamos de ver que hay manera de hacer negocio del deporte apoyando otras disciplinas.
1: Sí, definitivamente, pues la gente o las empresas se van a lo fácil, ¿no?, que es el fútbol, es el fútbol y que, y que eso es lo que marca porque eso es realmente lo que vende al fin y al cabo creo soy del pensar de que el empresario hace con su dinero lo que él quiera no pero el gobierno que a lo mejor debe dar un empujoncito, ahí sí le podemos exigir porque pagamos impuestos no claro. debemos de exigirle un poquito de que de que pueda apoyar más al deporte vamos a otro tema eh, alguna anécdota eh, en el coche que te haya pasado que digas, híjole la libré este, no sé a lo mejor muchas ¿no?
2: Sí, vivo vivo un deporte eh, que es muy difícil, es un deporte eh, y hablo de realismo, no nada más del automovilismo, en, en sí en específico del realismo, eh, donde eh, el manejar el auto es muy complicado. Eh, yo muchas veces me preguntan de qué si correría otras cosas, otras categorías, y les digo ahorita creo que tengo la habilidad física y mental para poder correr rallies y que en algún momento correré algunas otras categorías que son más sencillos para los pilotos eh, entonces eh, al estar en el realismo créeme lo que vives es algo, muchas emociones en donde pues vas al límite no y, y a, a diferencia de mis amigos compatriotas de las, de las pistas pues acá no hay pistas, acá hay árboles acá hay barrancos, acá es mucho más riesgoso este, entonces el ir en un coche por ejemplo en la Panamericana de mil no, diseñado en 1953 a 240 kilómetros por hora Pues es un poquito diferente a ir en un óvalo ¿no? Que donde pues, tienes ahí la ambulancia, el helicóptero y la curva la pasas mil veces Entonces acá corremos un poquito más de riesgos y, y si sí vives pues un momento cada tramo ¿no? O sea donde ay, ya vas al límite del coche o te lo pasas poquito y ya andas rezando
1: y cuando no ganas, ¿sigues llorando?
2: Sí, mi, de hecho, mis, mis amigos me molestan. Nah, ya no lloro, pero me molestan mucho porque cuando me toman fotos que quedo en segundo lugar. Les digo, yo prefiero quedar en último que en segundo lugar. Pero me toman fotos y siempre las suben al chat de pilotos y quedaste en segundo, célebralo. Ya ponen mi cara ahí de, de pócar, ¿no? decir de, no, no estoy contento. La verdad, no, no me gusta. Este, me costó tanto trabajo estar donde estoy que hago todo lo posible por ganar y hago mi mejor esfuerzo por ganar entonces como lo siento que, que doy todo en cada carrera eh, pues es, es importante para mí siempre por lo menos estar peleando la punta ¿no? cuando no se puede porque peleaste la punta y el otro competidor hizo muy bien su trabajo, se lo festejamos y decimos ahí lo hiciste mucho mejor pero sí me gusta ganar Perfecto.
1: oye cuéntanos antes de una carrera, digo 240 kilómetros por hora imagínate nada más ¿no? Eh, cuéntanos haces un ritual eh, cómo te preparas antes de una carrera porque es un desgaste físico y mental en el carro no sé cuánto tiempo estén arriba del carro en un rally pero me imagino que es ser muy desgastante ¿no? tienes un ritual te encomiendas a alguien llevas la foto de alguien no sé este, cuéntanos un poquito
2: mira eh, sí tengo un ritual eh, sobre todo en los rallies la Panamericana es muy diferente pero en el tema de los rallies este, tengo un ritual de cómo empezar la competencia que básicamente empieza con 5 minutos de eh, movilidad articular, este, después hago 5 minutos de calentamiento, durante todo ese tiempo estoy oyendo las playlists que les platiqué, este, hago ciertos movimientos para estar caliente para, para la competencia, Mucha gente piensa que el automovilismo no es deporte. Ojalá que la serie que nos ha ayudado bastante, la serie de Netflix de Drive to Survive, han visto este, las fregas que se ponen los pilotos este, eh, físicamente para poder manejar un coche. No tiene nada que ver con manejar un coche de carreras, de un, con un coche de calle. Entonces, este, sí, sí, sí sufrimos bastante, eh, pero ahorita, por ejemplo, una anécdota del rally anterior de Colima, la temperatura ambiente era de 38 grados, adentro del coche estábamos a 46 y tenemos ropa interior, antifuegos, este, Nomex, casco, todo entonces los coches de rally no tienen ventanas, es muy importante y parte del, del ritual inicial que hago es yo para entrar en ese calor y preparación como lo puede hacer cualquier futbolista, cualquier boxeador que ven que antes de entrar al ring está calentando, lo mismo hago yo y una noche antes soy un poquito este, obsesivo y compulsivo y me gusta tener todo a la vista entonces en el cuarto del hotel pido un cuarto con dos camas, una cama en la que duermo y otra cama en la que pongo todas mis cosas acomodadas en orden. Porque el tema de los rallies es, es muy complicado porque, otra vez sin ofender a los de pista, ¿no? Tú pues, te vistes y ahí, el coche está ahí, te das vueltas y te bajas y ahí está todo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que competir, sobre todo en la carrera panamericana, la logística es muy difícil. Corremos hasta con una maleta dentro del coche. Porque a veces que tú llegas al coche y el equipo no ha llegado, entonces tú te bajas con tu maletita y tu pijama y... Entonces esperas que llegue el equipo a recoger el coche y tú mientras te bañas y todo, entonces tienes que correr adentro del coche con una maleta con jabón y pasta de dientes y todo. Entonces está, está divertido. Y la
1: carrera panamericana puede ser así como que muchos han de pensar, digo, a mí me llegaron comentarios en que era recorrer las pistas, digo, las carreteras de, del país, ¿no? Pero eh, no van a la misma velocidad, es una competencia, hay un desgaste, hay muchísimo cuidado... O sea, está padre, está divertida Pero pues es una competencia al fin y al cabo No No es de recreación
2: Mira, mucha gente tiene esa duda ¿no? Porque dicen, oye, ganar la carrera de Panamericana, pues es que es manejar De Oaxaca-Durango, no eh, Cada día Competimos durante 12 horas Diarias, arriba del coche eh, Es un rally, básicamente eh, Bueno, más bien son 9 rallies diarios O sea, son 9 días seguidos de rally este, como te decía tú imagínate las condiciones con las que corremos en Oaxaca, la carretera está cerrada, es decir, no está abierta la carretera al público, la carretera la cierra la Policía Federal, la Guardia Nacional ahora eh, nos cierran de un tramo carretero de aproximadamente 30 a 40 kilómetros y vamos a tope de velocidad es decir, el que haga menos tiempo gana, entonces los coches dan 240 kilómetros por hora en zonas en las que um, es muy difícil que hagas eso con un coche este, de calle. Los coches son coches de 650 caballos de fuerza que podrían hacer pedazos a un NASCAR. Están basados en, la, en lo que es el NASCAR americano. Entonces son unos monstruos. O sea, puedes hacer pedazos un NASCAR de aquí en México sin ningún problema. Y, y la verdad es que mucha gente piensa que la carrera panamericana es como un tour y no él lo es, hay, existe un tour dentro de la carrera panamericana que vas a dar la vuelta sí. y te paseas, pero existe la carrera de la competencia que es la que ganamos nosotros, en donde sí vienen pilotos de todo el mundo, donde hay, uno de los campeones fue Juan Manuel Fangio, otro, este pues ha habido bastantes, hay muchísimos, ¿no? entonces para él es el más representativo, entonces créanme lo que si lo ha ganado Fangio eh, es algo muy difícil de ganar.
1: Eh, Ricardo Cordero, eh, platícanos ahora qué viene, qué, qué estás preparando qué proyectos tienes eh, para terminar la charla, la amena charla de la cual te agradecemos eh, qué tienes en mente este año, cómo te pinta digo, las dificultades del año pasado de, de, de COVID, lo que va del año también con algunas dificultades pero bueno, no sé platícanos un poquito acerca de cuál es eh, lo que vas a hacer en este 2021 y no sé si tengas algún proyecto para años posteriores
2: yo creo que este año nos vamos a enfocar en ganar el Campeonato Nacional de Rallies. Estoy corriendo el Campeonato de Norte y Centroamérica de Rallies. Eh, es mi tercer intento en ganarlo. Eh, nunca lo he ganado, pero es para ponérselos en términos de FIA. Eh, da el, los premios a lo mejor eh, en el automovilismo mundial. Entre ellos a la Fórmula 1, entre ellos al WRC. Y este campeonato es el campeonato más significativo en Norteamérica. Entonces, este, si lo gano, la premiación de, de la FIA eh, invite, me invita a mí, me invitaría y es algo que siempre he querido hacer. Es la gala de los trofeos FIA. Generalmente se hace este, en Europa, en, en Francia y pues invitan a todos los pilotos. Entonces sería la primera vez que yo podría recibir un trofeo junto a las grandes estrellas de automovilismo. Aquí en San Luis nadie lo ha ganado. Sería yo el primero en tener un trofeo de calidad FIA. Entonces, este, pues es algo que quiero hacer, que estoy tratando de hacerlo todo lo posible, estoy poniendo toda la atención en ese campeonato. Y eh, si este año todo sale bien y lo logro lo que quiero, ganaremos el, la cuarta carrera Panamericana y sería el primer mexicano en toda la historia en tener cuatro. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en estas este, metas de este año. Y no quiero pensar mucho en el 2022 hasta que ya hayamos conseguido por lo menos matemáticamente los triunfos. Perfecto. ¿De alguno de los
1: pilotos eh, de toda la historia del automovilismo tienes a alguien que digas, wow, este, no sé, si hasta si llegue a ser tu ídolo o, o por lo que hizo en los triunfos en, en, en su historia como piloto, pudieras decir, híjole, mis respetos, no sé, mexicano y extranjero?
2: Mira, uh, yo no conocía la historia de me acabo de ver la película y, y hay un documental muy padre en Netflix para que lo vean. Y me llamó mucho la atención sus ganas de, de querer correr. Y él corría, me gustó mucho porque él corría no nada más Fórmula 1, ¿no? Él se bajaba de un coche y se iba a correr rallies. Y se bajaba de un coche de rally y se iba a correr la Panamericana y luego la Fórmula 1. Y eh, creo que corrió en una época muy padre. Y él le metía mano a los coches. A mí la verdad, yo no le meto mano. Este, entiendo mucho, pero prefiero dejarle cada quien hace mejor su trabajo cuando, cuando es experto, ¿no? Entonces, este, tengo un, un preparador de confianza. Y, y no, no le meto mano, pero me llamaba mucho la atención que él eh, pues conocía tanto de coches que, que podía hacer que un coche ganara no simplemente por manejarlo, sino también por, por la preparación. ¿no? Es algo que es ya muy difícil hoy en día que puedas ser este, preparador y piloto, pero sí creo que los pilotos que transmiten mejor la información a su preparador eh, les va mejor en, los, en las carreras. ¿no? Entonces creo yo que él es, fue un gran piloto. Y de México, pues, te quisiera decir que los hermanos Rodríguez, pero no conozco mucho su historia. este Realmente de México hay muy grandes, muchos pilotos muy padres, muy muy buenos, pero ninguno que me haya marcado la diferencia como tal. La verdad es que eh, no hay alguien así que diga yo, wow, o sea, no, no, no creo. Eh, no porque no aprecie la historia de los pilotos mexicanos, pero no la conozco. Entonces no he investigado mucho tiempo, me dedico más tiempo a, a tratar de estar sí. corriendo sí, que a ver las pelotadas de los demás. Pero Fangio creo que sería mi opción.
1: De acuerdo, bueno, pues Ricardo, te agradecemos mucho. Ricardo Cordero, eh, campeón de rally eh, en México, campeón de eh, tres veces en la carrera panamericana que no es de diversión uh -huh. que, que es desde competencia y bueno Ricardo nos despedimos agradeciéndote tu tiempo, pues sabemos que es muy valioso que tienes trabajo, que tienes casa, que uh -huh. tienes muchas cosas que hacer y te, en serio te agradecemos muchísimo eh, que hayas aceptado la invitación y bueno para despedirnos queremos que, que presentes una de las canciones que te que más te gustan para despedir este programa aquí en Amateur MX nuevo proyecto de en la producción de Luis Bedovati, de Carlos Velázquez su servidor y bueno te dejo para que presentes la canción, por favor.
2: Pues bueno, gracias por la invitación y pues cuando quieran aquí estoy, la verdad es que me encanta platicar de, de automovilismo y tenemos muchas anécdotas muy padres, muy chistosas, ¿no? Este, y bueno, los, los llevo a oír ACDC, Back in Black, y es una canción que me motiva mucho para ganar la Panamericana.
0: a nuestra próxima edición y síguenos en nuestras redes sociales.